0: Amigos, sean todos bienvenidos otra semana más a este proyecto de eh, Fuera de las Cuatro Paredes, Viviendo para su Gloria. Un proyecto que trata de ayudar, animar y equipar a vivir en todas nuestras áreas para la gloria de Dios. En esta semana tenemos a una invitada especial desde El Salvador eh, que nos va a venir a hablar un poquito o vamos a dialogar con ella un poquito de lo que es la fe. ...y bueno, un poco de la fe... ...y la salud mental... Eh, ...hola Elizabeth, bienvenida al programa...
1: ...hola Elías... ...de verdad que un placer estar con usted... ...y con la gente que nos escucha... ...y pues dispuesta acá... ...a platicar sobre estos temas importantes... ...de salud mental... ...y también desde la perspectiva de la fe...
0: ...sí, muchas gracias... ...de hecho... Eh, desde el momento que, que me di cuenta De, de su eh, organización Que de hecho ya no vas a hablar un poco de eso eh, Algo que eh, A mí me Me gustó mucho ver que eh, Se estaba promocionando la salud mental Desde la fe Que es algo que no es tan habitual De hecho para nuestros amigos Que nos escuchan Elizabeth tiene o es parte De, de los fundadores de una organización De Admirable Creación que ya nos estará hablando un poquito de esto. Elizabeth, ¿te gustaría pre presentarte y co comentarnos un poquito de dónde eres? ¿A qué te dedicas? Claro
1: que, claro que sí, Elías. Muchísimas gracias. Me voy a tomar entonces estos minutitos para platicarles. Mi nombre es Eli González de Vega. Yo soy salvadoreña. Eh, soy psicóloga también. Eh, pues en este momento estoy dedicando mi tiempo para trabajar en un ministerio que el Señor me ha dado que tiene que ver con la salud mental. Estoy trabajando en dos ministerios, Elías. Les cuento, el primero de ellos, con quien yo empecé a trabajar el año pasado, se llama phrase Hope para la salud mental. ese ministerio se dedica a capacitar a los líderes de las iglesias sobre el tema de salud mental. Esta capacitación incluye que se pueden abrir grupos de apoyo en las iglesias para personas que tienen un diagnóstico de salud mental, como depresión, ansiedad, trastorno bipolar, o cualquier otro diagnóstico de salud mental que se, sabemos que se convierte en un desafío en la vida diaria. Y también para sus seres queridos, para sus familiares, para sus amigos. ¿Por qué también para los seres queridos? Porque cuando una persona tiene un diagnóstico de salud mental, no solamente la persona es afectada, sino que también su familia. En los grupos lo que tratamos es de que la persona aprenda a vivir una vida completamente plena y abundante, tal como Jesús nos la prometió, a pesar del diagnóstico. Igualmente los familiares. Entonces... ¿Qué pasó con con Grace Hope para la salud mental? Con Christian Coleman Jones, que él está en México, los dos, él en México y yo en El Salvador, pensamos lo mismo. El Señor puso en nuestros corazones la misma inquietud. ¿Cuál era esta? Que hay muchas personas que se acercaban a los grupos de apoyo para buscar eh, ayuda, pero que no podían pagar un tratamiento en salud mental o simplemente nunca habían ido a un profesional porque no tenían en las posibilidades económicas. Tú sabes, Elías, y me imagino que en México y en otros países de Latinoamérica es como en El Salvador. Un psiquiatra, por ejemplo, es a veces inaccesible, te puede costar entre 50 y 100 dólares una consulta. Luego a esto súmale los medicamentos, luego a esto súmale el tratamiento con el psicólogo. Y luego a esto súmale cualquier otro examen médico que te deje Y hay muchas personas que trabajan de manera informal y no tienen seguridad social. Y en el sistema público y aún en la seguridad social, para que tú llegues a un diagnóstico de salud mental, se tarda mucho tiempo. Eh, vimos esta necesidad en la gente y el Señor puso en nuestro corazón tenemos que hacer algo para que podamos aceptar nosotros el tratamiento a la gente que no puede pagar. Hablando wow. con cristian en una reunión eh, ambos eh, vimos que compartíamos la misma idea que habíamos visto la misma necesidad y obviamente coincidimos en que eso no era una coincidencia. El Señor estaba diciendo aquí hay una necesidad real en la gente. Así que eh, ¿no es Admirable Creación ¿Qué es Admirable Creación? Una organización benéfica que está tratando de llevar asistencia en salud mental a todo aquel que por la razón que sea no puede acceder a un tratamiento ya sea por cuestiones económicas o a veces hay que sensibilizar a la gente para que reconozca que necesita consultar con un profesional. En este momento, eh, Admirable Creación está en, un, en el proceso legal de convertirnos en ONG en México. Eh, estamos ahí, ¿verdad?, en trámites para, para la personería jurídica y convertirnos en una organización no gubernamental ya formal. En este momento, sí, estamos trabajando, Elias. Hemos ayudado a personas en México, en El Salvador una persona en Guatemala tengo por ahí un caso en Perú y otro caso en Venezuela que también han pedido ayuda no me preguntes cómo se enteraron de Admirable Creación porque no sabemos eh, pero todo eso nos va diciendo que hay una necesidad real ¿qué va a ser Admirable Creación? Eh, estamos pues platicando con diversos médicos psiquiatras, médicos clínicos psicólogos capacitados eh, y ya pues con un poco de experiencia para que ellos se conviertan en el equipo eh, multidisciplinario para atender los casos. Además de eso, hoy día te quiero contar de que vamos a incluir acá los grupos de Phrase Hope, o sea las la, la personas que, que, que vengan solicitando ayuda van a ser referidas en un grupo de apoyo de Fresh Hope porque Christian y yo eh, sabemos que es parte esencial del tratamiento, definitivamente eh, porque Fresh Hope tiene dentro de sus principios de recuperación siete principios basados en la Biblia para que tú vayas trabajando activamente tu recuperación adicionalmente a tu psicoterapia, a tu tratamiento farmacológico, etc. Además, vamos a incluir eh, el manejo del trauma. Yo estoy certificada con el Trauma Healing Institute y Sociedad Bíblica del de Salvador para ser facilitadora de los grupos que se llaman Sanando las heridas del corazón. Es un taller, son, son cinco sesiones en este momento donde trabajamos con las personas, las heridas de su corazón, los traumas, las pérdidas, los duelos, todas aquellas cosas que las personas tengan en su corazón que no han sido sanadas y que de alguna manera interfieren con su recuperación. Incluso en sanando las heridas del corazón, tú puedes llegar sin tener un diagnóstico de salud mental, sino porque tú sabes que hay en tu corazón cosas que necesitas sanar. Entonces, y además de eso, también van a haber eh, actividades que promuevan la información acerca de, lo, de los problemas de salud mental como una manera de prevenir, por ejemplo, suicidios, de poder eh, atender tempranamente a las personas que tengan algunos síntomas relacionados con alguna situación de salud mental. Que, que eso viene pues más adelante en este momento no tenemos todavía donantes así que las cosas eh, que estamos haciendo pues eh, salen de, de, de nuestro bolsillo de, de Cristian y yo como fundadores pero ya teniendo la personería jurídica ya vamos a empezar a, a pedir colaboraciones para que la gente se una a este proyecto y poder presentarle de qué manera nosotros está bueno, no nosotros, definitivamente el Señor nos está guiando a acercar la salud mental a la gente y te digo, Elías, ha sido maravilloso como el Señor nos ha respaldado porque ha provisto de contacto, de gente mira, nos hemos reunido con gente que estuvimos reunidos el viernes con una persona de, dos personas de una organización de Indonesia y el lunes nos reunimos con una persona de Malasia. Están haciendo esfuerzos parecidos. ¿Y qué queremos nosotros con esos contactos aprender de ellos? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué resultados les ha dado? ¿Cómo se han acercado a los gobiernos? ¿Cómo se han acercado a otras organizaciones? Y también tenemos el contacto de una organización en el Reino Unido para que ellos nos enseñen su modelo de bienestar en salud mental para que nosotros podamos replicarlo en Latinoamérica es un sueño grande súper grande, pero que sabemos que es un sueño del Señor y no un sueño, sino el Señor ha visto esa necesidad y por eso el Mirable Creación está caminando yo hasta el año pasado tomé la decisión de dedicarme 100% al ministerio dejar mi trabajo dejar mi salario y dedicarme 100% al ministerio eh, y gracias a Dios pues yo tengo el respaldo de mi esposo tengo mi hija también que, que como familia decidimos que, que eso venía del Señor y poder dedicarme a, como te digo 100% de mi tiempo al ministerio yo soy una persona con un diagnóstico de salud mental yo tengo trastorno bipolar y eh, como persona con diagnóstico eh, sé y conozco las carencias del sistema de salud de mi país eh, que a veces va si no, no hay medicina que a veces va si no está el médico o quizás el médico no te trata bien no te escucha eh, eh, no hay un tratamiento integral que incluya todo eso que hasta esté contado entonces nosotros queremos de verdad marcar una diferencia pero te digo el final último de admirable creación es glorificar a Cristo es presentar a Cristo a aquellos que no lo conocen y que por su condición por su reto de salud mental han tenido quizás dificultades para, para entender el evangelio esto es como cuando tú te acercas a una persona que no ha comido y, les quieres, y le quieres evangelizar ¿qué vas a hacer primero? le vas a dar de comer y luego le vas a hablar de Cristo entonces, nosotros creemos en el hecho de que una persona que tenga una condición de salud mental, que no está bien diagnosticada o no tiene el tratamiento adecuado, esta persona, por su misma condición, es incapaz de entender el Evangelio, si es que no conoce de Cristo. Entonces, si nosotros nos enfocamos en tratar el padecimiento, esa persona se estabiliza, llega un momento de recuperación, entonces ya esta persona tiene un pensamiento totalmente claro para poder entender el evangelio sabemos que el Señor puede hacer milagros, sí pero también hemos visto cómo aquellas personas con un pensamiento nublado producto de la, del pánico, de la ansiedad, de la depresión caen en un momento o en un túnel oscuro de desesperanza donde creen que hasta Dios los ha olvidado entonces, y te lo digo porque ha sido también mi caso. Así que esto es admirable Creación y es un ministerio del Señor para todos aquellos que luchan con una condición de salud mental y no pueden pagar un tratamiento.
0: Wow, me encanta y me emociona escucharte. De hecho, recuerdo <risas> algo que, que esta semana escuché de alguien eh, reflexionando un poco de cuando Jesús mira a las multitudes y dice, bueno, y, y ve que las multitudes tienen hambre y, y Jesús se compadece, no siente, eh, siente compasión de ellos. Y, y él dice, bueno, llegan los discípulos, le, le plantean la situación y Jesús le dice, ok, bueno, den de comer ustedes. Y alguien reflexionaba eso y decía que cuando Jesús nos manda a cubrir una necesidad, Ten, debemos de tener la seguridad que Él va a nuestro respaldo, porque incluso en la narrativa de, de ese texto, vemos que Jesús manda a los discípulos, pero Él también provee, ¿no? Multiplica lo que ellos logran llevar. Entonces, eh, me da gusto escuchar que, que quieres cubrir esta necesidad. También creo que eh, esto nace del corazón misericordioso de, de Jesús, que Él tiene compasión y misericordia de todas las dimensiones, ¿no? del ser humano, de todas las necesidades, de todas las dimensiones y, y, que, que, y creo incluso que este ministerio puede ser eh, la respuesta a muchas oraciones Por ejemplo Elizabeth, en mi caso yo también tuve un diagnóstico de salud mental y al acercarme a la iglesia eh, sí se sentía cierto rechazo ¿no? Y, y no solamente sí. eh, El rechazo Sino también eh, Cuando trataban de explicar mi condición Había algo que era la espiritualización Total no Hasta el punto de que alguien me dijo No, 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 es que es un espíritu Que tienes y esto solo, solo con oración ¿no? no Nada de psiquiatra Nada de psicólogo Y creo que esto es un, un problema Que que, que es común, imagino yo, ¿no? que, que es un problema común. No sé si te ha tocado, ya que has estado en este ámbito, escuchar historias parecidas.
1: Muchas, <risa> muchas. Y yo también, este recuerdo que dos pastores, uno de un ministerio donde yo estaba y otro de la iglesia donde iba antes, me dijeron que mi depresión no era exactamente, era un, era, uno me dijo que era producto de mi pecado. Y otro pastor me dijo, no, no, ven, ¿qué hace, tomando medic medicina? No, ya no se la tome, ¿verdad? Eh, Ore más, métase más con el Señor, lea la Biblia. Y en mi mente dije, pero si ya lo estoy haciendo, ¿verdad? Porque en mi última crisis, alias, en mi última depresión, eh, lamentablemente eh, tuve eh, pensamientos suicidas, eh, regresé donde la psiquiatra y, y obviamente me tuvieron que medicar por los pensamientos suicidas. Hay mucha gente cristiana que, con la que nosotros hemos hablado también que ha pasado por lo mismo, incluso cuando nos acercamos a algunos líderes de las iglesias Pastores, copastores, líderes de mi ministerio, y les decimos que la, es importante tocar el tema de salud mental en sus iglesias, porque hay personas deprimidas, ansiosas, hay personas que necesitan de un tratamiento profesional o por lo menos de, de una evaluación profesional. Nos dicen que no, ¿verdad? Eh, que no es necesario el tema de la salud mental tal y como nosotros la planteamos es un tema del mundo y que no confían en un psiquiatra o en un psicólogo porque lo que hacen es confundir la mente de la gente con ideas del mundo eh, entonces ¿qué pasa? las personas se quedan sin tratamiento, incluso hace poco una de las chicas que, que pidió ayuda nos decía que había estado con dos psicólogas cristianas y ambas le habían dicho que dejara los medicamentos psicólogas wow. pero a veces visto desde la iglesia desde esa fe yo diría desde la religiosidad dirías, uh -huh. donde nos volvemos bastante rígidos no ampliamos nuestra mente no somos flexibles para decir en realidad ¿qué haría Jesús en este momento? yo creo que esa es la pregunta principal Estás tú ante una persona que está deprimida, que, que no duerme, que no come, que está ansiosa, que tiene pensamientos suicidas, verdad, que le ha, dejado, le ha perdido el gusto a la vida, que ya no disfruta de las cosas que antes disfrutaba, que son los signos, signos y síntomas de una depresión. ¿Qué pasa si llega aquí como líder espiritual? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Le dices simplemente que, que ore más? lea más la Biblia? O vienes y conversas con ella y ves qué es lo que está pasando en su vida y amplías su mente para decir, bueno, esta persona tiene una situación que, que se sale de mis manos como líder cristiano y tengo que eh, aprovechar otros recursos. Y es que se nos olvida, Ligas, estas situaciones de salud mental provienen de un cerebro enfermo, de un cerebro que disfunciona. así como aquí se te puede enfermar el hígado se te puede enfermar el páncreas te da diabetes o tienes problemas de presión arterial bueno, mi esposo es hipertenso y él todos los días se tiene que tomarse tres pastillas diferentes sí pero el pastor nunca le ha dicho eh, Ignacio no se las tome ahora más pero a mí sí, me dije honesto es muy, muy que, es muy complejo. Es muy complejo, elías
0: Perdón, so, solo retomando un poco lo que comentaste de las psicólogas. Incluso creo yo que aparte de espiritualizar todo, como en estos casos que te mandan a, a, a decir, no, no vayas al profesional, nada más ora o lee. Eh, también hay otro fenómeno que yo he visto, que es la psicologización del, de, del problema yo también he escuchado uh -huh. a, a psicólogos no, no uh -huh. necesariamente cristianos uh -huh. que también comentan que no hay que usar medicamentos, ¿no? que el medicamento este, uh -huh. es algo innecesario desde una postura uh -huh. psicologista, ¿no? es decir desde una postura que tampoco observa como lo que acabas de mencionar que, que es sí. un cerebro enfermo ¿no? un cerebro que no funciona este, o que hay déficit por ahí de ciertas uh -huh. sustancias uh -huh. y y, y, y dime, Elizabeth, ¿ustedes tienen como programas para educar a las personas, algo ya estructurado, como para llegar donde mi pastor, el pastor de alguien, y decir, mire, esto somos, esto ocurre, esto pensamos?
1: Sí, en este momento vamos por etapas, ¿verdad? Este, el, lo primero que estamos haciendo ahorita, por ser quizás lo más urgente, es ir y presentarnos como ministerio. Y en este momento estamos sí trabajando con algunos médicos, en El Salvador tenemos un médico clínico, una psiquiatra, eh, hay un grupo de psicólogos que también nos va a apoyar eh, y decir, bueno, tenemos ahorita como la mayoría del recurso de profesionales, ¿verdad? Para eh, que si usted tiene en su, en su iglesia personas que ha detectado que necesiten atención, nosotros podemos proveerle la atención. Pero por otro lado, también estamos creando una serie de, de capacitaciones en salud mental para los líderes, ¿verdad? Y ya tenemos por lo menos la primera capacitación para sensibilizar en salud mental. Yo hace poco estuve en una iglesia aquí en El Salvador que, que tocábamos precisamente eso, era el ministerio de consejería y querían saber sobre salud mental. Entonces, lo primero es explicar qué es salud mental, es botar todas todos aquellos prejuicios, aquellos paradigmas que tenemos acerca de, de salud mental y, y lo que implica una enfermedad mental. Eso es lo primero. Entonces, brindamos estas capacitaciones para sensibilizar. Posteriormente vamos a tener, en este momento todavía no, porque el lunes empezamos nosotros a capacitarnos, con esta eh, organización de, de Reino Unido para crear un programa eh, que las iglesias pueden tener donde la gente llegue eh, pero donde se habla salud mental sin hablar de salud mental es un poco raro sí, donde a la, gente, a la gente se le diga está bien no estar bien entonces la gente va a llegar, se va a tomar su cafecito, va a encontrar gente con la que charlar, va a encontrar un lugar donde pueda jugar juegos de mesa, va a haber otra gente que, haga, que esté orando, va a haber otra gente que esté dando una pequeña charla. Pero si tú dices, no quiero nada de esto, simplemente quiero sentarme en este lugar cómodo y hablar con alguien, lo vas a poder hacer. Es un lugar para estar, para conocer a otra gente, para orar si quieres, para que tú encuentres un espacio seguro donde puedas hablar de lo que te pasa sin que sea una situación formal. Y es una manera en la que vamos a sensibilizar. No le vamos a decir a la gente, hey, vamos a charlar sobre salud mental. No, es, es un espacio donde vamos a hablar de, de Jesús, donde vamos a charlar de temas eh, importantes para ustedes acerca de... De la Biblia y vamos a hacer algunos juegos, algunas actividades, los niños van a estar por allá con alguien jugando y donde vamos a meter temas de salud mental para empezar a sensibilizar a la gente, pero de una manera, yo no diría disfrazada, sino sutil, porque Ajá. la gente cuando tú le dices salud mental y mucho menos enfermedad mental, no llega.
0: Sí, muy, muy interesante, muy interesante. Uh -huh. Y qué bueno que estés haciendo estos contactos. Y me sorprende sí. que, que el Señor esté abriendo puertas ¿no? en Europa y en otros países. Y ya que tocaste uh -huh. esto, de, esto de la, de la Biblia, eh, yo te pregunto si existe, muchos te han de preguntar, ¿no? si existe punto de encuentro entre la psicología y la teología o la psicología y la, y, y la fe. No sé si te has puesto a reflexionar eh, eh, en este aspecto.
1: Sí, sí, Elías, es bien interesante esto, eh, pero no sé si me escuchas bien, porque yo te perdí.
0: Eh, sí, te escucho, te escucho.
1: Sí, perfecto. Ay, la Biblia no habla abiertamente de psicología, no habla abiertamente de salud mental, obviamente, ¿verdad? Eh, no nos, no nos habla precisamente de depresión o de ansiedad. Sin embargo, encontramos muchas historias de la Biblia donde sí hay personas que se deprimieron, personas que se suicidaron. Eh, el mismo Jesús pasó por un ataque de ansiedad Tú recuerdas este pasaje de Mateo, yo te voy a encontrar la cita, sí. pero donde Jesús antes, una noche antes de que lo apresaran, Él le dijo a sus, a sus discípulos, a sus amigos, que oraran con Él. ¿Y qué hicieron sus amigos? Se quedaron dormidos. Sí. Y el iba y lo despertaba y le decía, por favor, ven conmigo y los otros en su humanidad se dormían, pero ¿qué pasa? dice la Biblia que él se puso a orar y le dijo al Señor, por favor Señor, te estoy parafraseando ahora, quítame sí. este sufrimiento, pasa de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad, pero yo quisiera que me quites este sufrimiento, y empezó dice a sudar y empezó a incluso transpirar sangre era tanta su, su miedo, porque la verdad es que Jesús tenía miedo, tenía temor, de, él sabía lo que iba a pasar, que iba a pasar por una situación dolorosa físicamente y emocionalmente, y espiritualmente, entonces, ¿sabes que un día leyendo este pasaje, yo sufro de trastorno de pánico también, uh -huh. y... Le decía al Señor, Señor, pero es que esto de los ataques de pánico es lo peor. Uno siente que se muere. Yo no, en ese momento yo me quiero morir porque es tan horrible lo que siento. Y siento que tú no me entiendes. Y una vez leyendo este pasaje, el Señor me dijo, ¿Te das cuenta que yo sí entiendo cuando tienes pánico? Porque yo lo sentí en ese momento. Tenía tanto temor. Que transpire sangre. Entiendo por lo que pasas cuando tienes un ataque de pánico. ¿Te acuerdas de Elías? Elías, cuando sí. se, fue, se fue huyendo de la mujer mala, esta, esa Jezabel, que le quería cortar la cabeza. Sí. Eh, y perdóname que hable tan informal, pero yo creo que la Biblia, que es cierto, hay que respetarla, pero son historias que debemos apropiarnos, Elías
0: correcto, no correcto, sí.
1: estoy de acuerdo sí. entonces Elías viene y, y sale, sale huyendo de Jezabel y él tenía tanto miedo tanto miedo que le pide a Dios morirse ¿y qué hace el Señor? el Señor viene y le dice ay no Elías, vos te querés morir porque no oras tú te <risa> querés morir porque no vas al culto tú te querés morir porque no confías en mí ¿Eso le dijo el Señor? No. Dice la Biblia que vino el Señor y le mandó de comer, le mandó de beber y lo hizo entrar en un sueño para que descansara y pudiera continuar su camino. El Señor no lo juzgó por querer morir. El Señor no lo juzgó por tener miedo el Señor le proveyó de lo que necesitaba físicamente y emocionalmente. Entonces, dice también la palabra, y estoy buscando dónde está ese pasaje, donde perdón, dice la Biblia que Jesús sanaba a todos los enfermos, a los endemoniados, a los lunáticos, uh -huh. a los Mateo, Mateo 4, 23, 25, creo que es. Dice que iba y los sanaba. Aquí está. Dice, su fama se extendió por toda Siria. Estoy leyendo la NBI. Y es. Espera, se son... Su fama se extendió por toda Siria. Y le llevaban todos los que padecían diversas enfermedades, los que sufrían dolores graves, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos. Pero hay otra versión en la que dice: los lunáticos. Ya te lo voy a leer, vamos a ver, porque quiero, quiero que, que nuestros, los que nos están escuchando sepan que que efectivamente el Señor habla de, también de la enfermedad mental en este, en este versículo. ¿Por qué? Porque Él tenía en cuenta que también nuestra salud mental a veces se ve afectada. Entonces, cuando Él dice que sanaba todas las enfermedades, ahí también están incluidas las enfermedades mentales. ¿verdad? Correcto. Entonces, si tú ves, no estamos hablando de cosas de las que Jesús no hubiera hablado, ¿verdad? Él en realidad está para sanar todas nuestras enfermedades y todos nuestros tormentos. En la Reina Valera esto dice los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos y algunos estudiosos eh, dicen y afirman que cuando habla de lunáticos, precisamente está hablando de personas que tenían problemas con su salud mental.
0: Sí. Y de hecho, ¿Elisa? algo que se me... P Perdón, Elizabeth, ¿Elisa? se me vino algo a la cabeza. No sé si Ajá. recuerdas también al rey David cuando eh, está huyendo, llega al este, uh -huh. territorio, eh, bueno, al territorio enemigo, y se hace pasar por un lunático sí. por alguien que estaba fuera de sí. 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 Entonces, Dime, la,
1: la...
0: por un sí. loco. Por un loco, sí, en, en palabras... Populares, ¿no? Uh, sí.
1: Uh -huh.
0: sí, sí. ¿Verdad?
1: Entonces, ¿y de dónde le salió esa idea? Habían personas, entonces, que actuaban así. Correcto. ¿Te acuerdas tú, Elías, de Saúl, que le agarraban uno de sus ataques bien feos? Sí. Y dice en la Biblia sí. que venía David y tocaba el arpa, y se calmaba. Y nosotros creemos que la musicoterapia es un tema nuevo. <risa> La Biblia está diciendo que la música, porque se es, es, ha es estudiado y, 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 y hay algún tipo de música, porque no toda, ¿verdad? Que influye en nuestro cerebro de manera positiva. De manera que te, o te calma, te hace dormir, o te da energía para que tú puedas, para que tu cerebro, ¿verdad? Se active y tú puedas empezar a trabajar. Eso está estudiado. Pero en ese momento, David lo que hacía es tratar el padecimiento de Saúl, que lamentablemente no, podíamos, no podríamos afirmar de qué se trataba, pero él se calmaba, ¿verdad? Y así podemos ver otras historias en la Biblia, donde hay personas que vienen y tienen un sufrimiento, que tienen un padecimiento, que están deprimidos, que están tristes, que están ansiosos, y vienen donde el Señor, el Señor la sana, o que de alguna manera el Señor interviene para que ellos tengan alivio, ¿verdad? Fíjate que admirable creación, y te digo de dónde surge admirable creación, y es del Salmo 139, 14, que dice que nosotros somos una creación maravillosa, una creación admirable, todos somos una creación admirable, todos, todos, todos. Entonces, y te leo lo que dice, eh, pueden buscar ustedes el Salmo 139, 14. y en la versión nueva, versión internacional, dice, te alabo porque soy una creación admirable. Y nosotros creemos, Elías, que a pesar de la condición de salud mental que tengamos, seguimos siendo una creación admirable del Señor. Pero así como nos enfocamos este, de, desde la iglesia en ministerios para paliar el hambre, para paliar otras enfermedades de salud, que está bien porque son necesidades reales de nuestra gente y muchos porque no pueden pagar. Este, ¿Por qué dejamos de lado el tema de salud mental si también es prioritario? Si también es necesario tomarlo en cuenta y no está divorciado de la espiritualidad, dice, es, bueno, el Señor nos creó de una manera perfecta. Somos mente, somos cuerpo y somos espíritu. No somos tres cosas separadas. Entonces, creo que debemos nosotros así como tratamos enfermedades del cuerpo también debemos atender la mente quizás no todos necesiten medicamentos pero quizás algunas personas sí necesitan eh, trabajar sus traumas sí. trabajar sus duelos con un psicólogo pero a veces en las iglesias creemos que los psicólogos están peleados con la fe y yo no te voy a negar que quizás hay algunas corrientes psicológicas y tú como psicólogo no me, vas a, a, no me lo vas a negar. Que sí, verdad, que están muy centrados en aspectos, quizás están divorciados con la fe, por ejemplo, hay algunas corrientes psicológicas que nos dicen, por ejemplo, que explorar nuestra sexualidad, desde jovencitos está bien, nosotros como cristianos creemos que no, ¿verdad? Que tú te debes guardar tu sexualidad para el matrimonio, pero si tú encuentras un psicólogo que en realidad esté centrado en la recuperación de una persona que está pasando por una dificultad de salud mental o que esté, o que esté lidiando con los efectos del trauma, no necesariamente va a estar divorciado con, con la fe, al contrario. Al contrario, está trabajando con un aspecto de la persona que es necesario que esté equilibrada para que pueda entender mejor el mensaje de Cristo. En eso creemos nosotros. Así es.
0: Wow, ha, ha sido realmente un tema muy, muy interesante. Y bueno, yo, bueno yo, yo, yo te pregunto, si hay alguien que aquí nos está escuchando que es cristiano, que está sufriendo por un tema de salud mental, pero escucha muchas ideas o, o, o muchas voces de su comunidad de fe de que no uh -huh. asista, que no busque ayuda, ¿qué le podrías decir tú?
1: El primer lugar, Elías, donde tenemos que correr es a Cristo. Okay. Definitivamente. Es a Cristo. Y presentarle nuestro problema. Y orar y pedirle la sabiduría pedirle dónde buscar ayuda, ¿verdad? ¿Dónde puedo ir a buscar ayuda? Porque no vamos a agarrar la guía telefónica y vamos a llamar al primero. Hay organizaciones como Admirable Creación y como Faith Hope que sí conocemos profesionales de la salud mental que sabemos que no le van a, a atender o, o le van a respetar, en primer lugar, le van a respetar su fe y por otro lado no van a darle un mensaje que esté tampoco en contra de la Biblia. Tenemos un equipo de, de, de profesionales cristianos y no cristianos que tienen mucha expertise en su área, pero que los conocemos y sabemos que son muy buenos profesionales. Entonces, yo les recomendaría, uno, corra al Señor. Dos, el Señor le da sabiduría y le dice, él, él sabe en su corazón en su mente, que sí necesita ayuda porque está presentando signos y síntomas de que ya están interfiriendo con su vida o de repente ha atravesado por una situación de trauma y esa situación también está, no la está sabiendo manejar y está de repente afectando sus relaciones con otros, está afectándole a él emocionalmente o a ella. Entonces, debe buscar ayuda profesional. Hay en, muchos, eh, en muchas iglesias, hay ministerios de consejería cristiana, pero también puede buscar un psicólogo que sea cristiano o un psicólogo que sea recomendado por organizaciones como nosotros. Eh, nosotros, desde Admirable Creación, eh, sabemos que la persona que está que viene y busca ayuda es porque a veces ya agotó muchas otras alternativas y esta vez veces es la última pero yo le digo a esta persona que el señor no se molesta y no se enoja porque él busca ayuda profesional en salud mental, al contrario eh, este tema de la, del cerebro de la neurociencia, de la psicología de la psiquiatría si nosotros la exploramos y nos vamos hasta el fondo vamos a ver que no son temas de ahora ahora se llaman así pero esto viene desde la época de Jesús si aquí pudiéramos empezar a hablar y sacar muchos versículos que tienen que ver con la expresión de emociones por ejemplo Jesús lloró Pablo se enojó pa Pablo Perdón Pablo este también se puso triste cuando negó al Señor. Jonás se enojó porque el Señor quería perdonar a los de Nínive. Ana, en su deseo de ser madre, eh, lloró amargamente y de una manera estremecedora, robándole al Señor un hijo. Entonces vemos en la Biblia la expresión de emociones y vemos que el Señor no los eh, rechaza. Al contrario, el Señor nos recibe. Y nunca, nunca olvido que a pesar de la situación que estén pasando o del diagnóstico que les hayan dado o de la lucha que usted tenga, es una admirable creación porque el Señor lo diseñó completito, desde su cerebro hasta la última célula de su cuerpo.
0: Muchas gracias, Elizabeth. Sé que estas palabras van a animar a más de, de, de una persona. Y bueno, ya para ir cerrando este, Quiero agradecerte La invitación que desde aceptar la invitación De, de, de venir a, al, al programa Y no sé si existen este, eh, Páginas web O en redes sociales Donde puedan encontrar más información De admirable creación
1: eh, Nuestra página web Primero digo, va a estar lista en unas dos semanas Se está trabajando en eso que es bueno, nuestro nombre no es Admirable Creación, en realidad es Admirable Creation en inglés, ¿verdad? Entonces, okay. pero lo dejamos Admirable Creación para que ocupar el mismo logo para inglés y en español. Entonces, tú buscas en la web admirablecreation.t.org, en dos semanas más o menos va a estar al aire. Y en Facebook e Instagram también, Admirable Ahí hay ahorita quizás no tanta información del ministerio, pero sí colgamos este versículos bíblicos, información de algunos trastornos, por ejemplo, cuáles son los síntomas de un trastorno de pánico, cuáles son los síntomas de un trastorno bipolar, de una depresión, para que la gente pueda ir leyendo e informarse, pero sobre todo que puedan contactarnos, verdad? Ahí está nuestra nuestro eh, direcciones de contacto y no sé si los puedo decir Elías para que si alguien nos oye ahorita sí, claro, y tenga, claro que sí. y tenga la, la, la inquietud, mi correo es Elizabeth, con Z, y al final, arroba admirablecreation.org pueden también escribirme al Whatsapp que les voy a dar en este momento porque se me olvida pero aquí lo tengo escrito este es un Whatsapp es, es, un es un número fijo, pero tiene WhatsApp y es el 503-2113-9471. 503-2113-9471. Mi nombre es Elizabeth González. Usted me puede escribir solicitando ayuda o simplemente querer sa saber cuáles son los servicios que es proporcionamos en este momento o usted en su iglesia tiene la inquietud de que sus líderes puedan eh, conocer un poco de más de, de salud mental nosotros llegamos a sus iglesias y les capacitamos en este tema para que nos vayamos sensibilizando todos así que nuestro servicio está para el señor y creemos firmemente de que este es un tema que debe ser ya tocado por las iglesias, un cristiano que, que se siente mal, ¿a dónde va? A la iglesia, a su pastor, a su líder. Entonces, el líder cristiano, el líder espiritual, debe saber de salud mental, para que lo pueda apoyar y ayudar de una mejor manera.
0: Muy bien, muchas gracias, Elizabeth. Ya Amigos, ya, ya escucharon, ya notaron, este, pueden acudir a Admirable, admirable Creación y a, y a Elizabeth para pedir eh, mayores informes. Y sí, precisamente, el invitarte a este programa era también para hacer promoción, ¿no? A este proyecto que, para mí, que para mí es magnífico, ¿no? Te, te digo que eh, ya para ir cerrando, eh, he tenido la experiencia en El Salvador, de excepto mi, mi iglesia, ¿no? Pero donde me congregaba en El Salvador, Siempre que nos invitaban, este, yo estuve en una historia de alabanza a, a tocar a uh -huh. otro lado a, o a visitar por un evento especial. Uh -huh. Siempre salía el tema de las emociones, o salía el, y justamente uh -huh. después de eso, salía el tema de que el psicólogo es malo, ¿no? que el psicólogo uh -huh. no está bien. Y, y veo esta iniciativa por esa razón magnífica. Así uh -huh. que te, agrade, te agradezco mucho. Uh -huh. eh, uh -huh. Espero en el futuro tenerte nuevamente aquí en el programa. Ay, no sí, te... por favor. <risas> <risa> y te mando un abrazo hasta El Salvador, que estés muy bien.
1: Gracias, Elías. Cuídate y saludos a todos los demás. Que Dios te bendiga.